0: ¡Hola! ¿Cómo están? <ríe> Regresé al podcast, regresamos al podcast, primer podcast del año. Um, ¡Wow! Estoy contenta, feliz de la vida, enamorada de la vida, claro que sí. <ríe> um, nada, pues primer podcast del año, como le acabo de decir. Espero que estén contentos de escuchar mi voz, y si no, pues qué triste, ¿no? <ríe> um, primero quiero decirles que feliz año, feliz año 2021. Vamos el 2021, este va a ser el año, esperemos que sí, si tenemos esos sentimientos de que sí va a ser el año, va a ser el año y si no, bueno, vamos a caer en que no, pero bueno, a comparación del año pasado, creo que este va a ser un poco más tranqui, um, un, algo que quiero comentarles de este podcast es que bueno, es el primero del año, me emociona, eh, también me emociona que ya los voy a hacer más seguido, cada lunes vamos a tener un nuevo podcast, Sí, ya no voy a dejar desapercibido este podcast La verdad lo dejé más desapercibido porque pues no creía yo que pues tuviera a alguien que escuchara esto Pero pues sí hubo un poco de audiencia Entonces yo creo que voy a ser más constante para que suba más la audiencia eh, Ah, sí, otra cosa, va a ser esta la segunda temporada del podcast Va más renovada, más chida, ya con buenas actitudes eh, ahora sí vamos a traer a personas aquí a hablar en el podcast, vamos a tener invitados, eh, va a haber una influencer, una estudiante de medicina, eh, mi mamá, <ríe> eh, amigos y quién más iba yo a traer también al podcast, um, oh, una instagramer. Entonces, estén atentísimos, ya van a venir estas personas a este podcast. Me agrada, ya hablé con ellos, a accedieron, entonces ustedes nada más díganme qué temas quieren que hablemos con la influencer, insta Instagrammer, estudiante de medicina y con mi mamá, y con mis amigos, obvio. Mm, me agrada esta idea, me agrada porque ya van a venir más personas a este podcast y se va a hacer un poco más grande. La verdad, me agrada el podcast, mm, yo la verdad desde un inicio... El podcast lo hice con el afán de dar mi opinión, de expresarme y de que ustedes también pudieran escucharme, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más por el momento, porque yo aquí feliz, flipando de la vida, ¿no? Pero de verdad es que estoy muy contenta. Eh, he querido subir mis vibraciones. Y bueno, tengo muchas cosas en la cabeza, la escuela y etcétera, pero quiero concentrarme también en este podcast. Me agrada, me gusta mucho expresarme, me gusta mucho, mucho platicar. Entonces, pues bueno, iniciemos el tema de hoy. La verdad está un poco triste, un poco tristón, pero bueno, no hay problema. <risa> eh, como sabemos, este tiempo de pandemia, eh, la mayoría de las personas, familias, amigos, cercanos, han perdido a una persona familiar, hermano, hijo, papá, eh, amigo, persona cercana en su vida. Eh, por lo mismo de la pandemia y del coronavirus, eh, han fallecido millones de gente, eh, y gente que se ha quedado sin familia, sin papá, sin hermano, ha fallecido de demasiada gente, entonces quería yo hablar de este tema que es el duelo, el duelo que tenemos cuando perdemos a una persona, esto me agradaba esta idea y más que podemos tratarla ya que algunas personas están sufriendo este duelo por lo mismo de las pérdidas que han tenido por esta enfermedad, yo la verdad quería hablar de este tema eh, espero que les sirva, espero si tienen alguien que está pasando por esto, pues mándenle este podcast, eh, si ustedes han pasado por esto, díganme si lo que les voy a comentar ahora es correcto, si lo sufrieron, eh, o si tienen miedo, o alguna situación, si conocen a alguien que esté pasando por este duelo, pues... Espero que les sirva esta información Yo como persona que ha pasado el duelo Yo con mi experiencia en el duelo eh, Les quiero comentar de mi parte Y de la parte psicológica que estudié para este podcast Cómo se vive O más bien también cómo yo lo viví Entonces bueno, empecemos el duelo ¡Wow! La verdad... Ah, pero para esto, desde que iniciemos con lo de el duelo y ya les dije las noticias de este podcast, ellas eh, saben... Eh, siéntense a escuchar este podcast O hagan lo que tengan que hacer Si están teniendo su cama y están escuchando este podcast Si están eh, haciendo tareas están escuchando este podcast Si lo que sea que están haciendo Pero sí les pido que, pues Si quieren tomarse un cafecito O algo para estar tranquis Porque este tema está un poco tristón Sí, sí, la verdad está tristón Y para esto también, sí si les agrada, les voy a poner mi playlist Que se llama playlist para cuando estás triste Y quieres ponerte más triste Miren, esta playlist la hice <risa> Para cuando soy triste por mi ex Pero no importa, también puede entrar en esta situación Entonces vamos a poner una cancioncita un poco triste Para, para echarle el limón a la herida, ¿no? Ay, no, qué cosas Esperemos que si se ponga mi playlist Que cargue En lo que carga, en lo que sí, en lo que no Ahora sí, empezamos el duelo, oh my god, eh, cuando tenemos una pérdida lo primero que sentimos es el dolor, es lo obvio, lo primero que se va a sentir es el dolor por la pérdida de un ser querido muy cercano, es el periodo de sufrimiento y duelo después de una muerte, y después del dolor también entra el llorar, el llorar a alguien es una parte del proceso, normalmente la que las personas reaccionan, ¿no? Tienen una reacción ante una pérdida Entonces las dos fases es el dolor y llorar Siempre que tienes una pérdida vas a sentir dolor Y no digas que no porque se siente el dolor, obviamente eh, También hay otro, otra situación, esos sentimientos que puedes experimentar Que es el, el sufrimiento como una reacción mental, física, social o emocional eh, cuando tú tienes una pérdida, por ejemplo, yo en mi caso, yo eh, tuve una pérdida hace dos años. Y no, no me da... A, al principio se me daba como mmm, miedo. No, no como miedo, simplemente como... No pena tampoco No sé cómo encontrar esa palabra Pero como sentía yo que si le decía yo A alguien que había tenido una pérdida Se iba a compadecerle en mí entienden Entonces ahorita no, yo puedo decir Yo tuve una pérdida Y quisiera ayudar a la gente que está teniendo pérdidas ahora eh, Yo tuve una pérdida de mi papá Hace dos años eh, Fue por enfermedad Y bueno, viví todo ese proceso De la enfermedad con él Mi familia y yo, obvio, vivimos eso fue un año de, de duelo, estábamos como preparándonos para el duelo de la pérdida O sea, este fue un duelo como de sentimientos y de estar arraigando de que sí se puede Y que tenemos la esperanza de que se recupere Pero por designos de Dios, si ustedes creen en Dios, bueno, por designos de Dios Si no creen no hay problema en, en quien crean, o si no creen, bueno, en designos de la vida No, no es lo que queremos, entonces... Pues ahí es cuando dices, ok, ok, ok Entonces existen unas reacciones que tenemos Aparte del dolor, del llorar y el sufrimiento que, que, que experimenta uno Son unas reacciones mentales Las reacciones mentales son, por ejemplo, el enojo, la culpabilidad, la desesperación La ansiedad y la tristeza Siempre, siempre que vamos a tener una pérdida vamos a experimentar tristeza Siempre. Y no, y es triste, es normal. Seas hombre o mujer, dices, es que estar triste eh, no debería porque pues. Pues soy hombre, ¿no? O en el caso de los hombres, dicen, es que no voy a experimentar tristeza porque. porque. No, porque soy hombre. Ok, no. Ahí estás reprimiendo tus sentimientos y eso te va a causar mayor dolor y mayor inestabilidad. Y. Sí, inestabilidad en el duelo Y las otras son las reacciones físicas Que son problemas para dormir, cambios de apetito, problemas físicos o enfermedades En mi caso, yo sí experimenté las reacciones mentales El enojo, tal vez no tanto La culpabilidad, sí, porque... Pues, en mi caso, los últimos... Bueno, los meses en el proceso de de la enfermedad de mi papá, pues no estuve al 100%, aunque vivíamos en la misma casa, pero no estuve ahí como tal, en su sufrimiento, porque obvio, pues tenía yo tareas, la escuela, entonces como que yo vivía yo estresada con la enfermedad de mi papá, yo vivía yo estresada con la escuela, entonces estaba yo como en un choque, pero sí, sí sentí culpabilidad después de, en el duelo, también la desesperación de la pérdida, porque, pues... Obi era mi papá, ¿sabes? La ansiedad, en algunos momentos de mi vida, y hasta ahora lo puedo decir, sí sufro. Realmente no sufro como tal ansiedad, pero sí como un sentimiento primo de la ansiedad, se podría decir. Y la tristeza, obvio, sí, en el duelo la sufrí. También las reacciones físicas que sufrí fue nada más la enfermedad. Eh... Mi papá murió un 14 de diciembre y yo como por un 25, 26 de diciembre estaba yo en el hospital porque me había enfermado de gripe y se me estaba un poco complicando porque a base de la tristeza mis defensas bajaron, entonces yo me enfermé. Pero de ahí problemas para no dormir y cambios de apetito, no. Eh, realmente gracias a eso y gracias a algunas situaciones que pasé ¿no? Porque eh, eso les voy a hablar más adelante. No todos tenemos los mismos o no todos resentimos la pérdida de, de la misma forma, ¿sabes? O sea, la tenemos de, o la pasamos de diferente manera. Yo por mi parte no llegué, o mi familia, mis hermanas, mi mamá, no llegaron hasta ese punto de dejarse caer, de estar eh, sin apetito, no dormir, de, o sea, caer en el hoyo de la depresión y... porque es feo, ¿no? Entonces, nosotros no caímos en eso, gracias a Dios, o sea, nosotros pasamos las fases del duelo, claro que sí, pero no llegamos hasta ese punto de, de vacío, de no poder dormir, de la depresión, entonces... Igual porque, bueno, fuimos con una doctora que nos apoyó y que nos llevó de la mano para el duelo. Por eso no pasamos el duelo como tal, porque algunas personas, por ejemplo, yo conozco a unas personas que también pasaron el duelo... De un familiar, un esposo Y la persona se dejó caer Y a este punto Sigue en el hoyo de la depresión Y no se ha dejado levantar Porque, o sea, ya pasó tanto tiempo de su pérdida Pero aún así no, no se ha levantado, ¿sabes? Entonces como que es diferente para cada persona El duelo de pérdida La duración, pre pregunta a la gente, ¿no? ¿Y cuánto dura el duelo? Bueno Del dolor por pérdida de un ser querido Puede depender de la cercanía de la relación Si tú estuvieras si la persona que falleció fue muy cercana a ti, bueno, depende la duración de tu duelo. era Si era de esperarse la muerte y otros factores, por ejemplo, en mi caso, o bueno, no en mi caso, pero nosotros ya como que teníamos la eh, las sospechas de que pudri pudiera existir la otra parte que si no se recuperaba iba a fallecer. Entonces ya, ya teníamos como conciencia, les, les comenté hace un rato, entonces como que no fue tanto... O sea, como que no sentimos tanto la duración de nuestro duelo Porque no fue de golpe Como a las personas que ahorita les está pasando A una persona que conocí apenas eh, Estaban bien Su esposo se enfermó de COVID La persona igual Entonces por situaciones pues los tuvieron que separar, ¿no? Eh, la mujer ya no vio Cuando su esposo se lo llevaron al hospital Y ya no se despidió de él Para... Pues sí, ¿no? Pues, por si fallecía o algo así Entonces ahí es como repentino, porque dices, ok, el dolor, la duración de mi, de mi duelo va a ser más larga, ¿por qué? Porque no nos despedimos, porque fue repentino, ¿sabes? Y en mi caso no, o sea, nosotros ya vivíamos, eh, o sea, ya, ya esperamos tal vez la muerte, tal vez no, tal vez esperamos que se recuperara, pero, o sea, ya íbamos en la parte de, o sea, no fue tanto de golpe su muerte, sí me pude despedir de él, sí, eh... Pude ver cuando se lo vieron al hospital, entonces sí tuve ese como situación de... Entonces no fue tanto la adoración de la de mi duelo, pero hay algunas personas que es más largo. También amigos familiares y la fe pueden ser fuentes de apoyo. En mi caso, en el momento todos tus amigos familiares etc., se, se juntan y te dan el pésame, ¿no? Y dices, ok, siento el apoyo. Pasan uno, dos, tres días después de de después de su misa, después de su entierro, después de lo que sea. Y te quedas completamente solo. Ahí es cuando te das cuenta que, que ya, o sea, que pasó, que la persona falleció y que todas las personas que te dijeron, ok, te vamos a apoyar en este duelo, te vamos a estar apoyando para lo que quieras, vamos a estar ahí después de ti. No, o sea, no están. Y te quedas completamente solo Con tu familia En mi caso, fue así Por ejemplo eh, Después del entierro Bueno, no hubo entierro Pero después de las situaciones Después de que las personas se acercaron a nosotros Después de que nos dieron el pésame Jamás, jamás las volví a ver Aunque dijeron que, ok, te vamos a estar apoyando O cualquier cosa que necesites, márcanos Eso no, no, o sea, no Para nada eh, no, no pasó Y bueno, te quedas solo Y de, te, te pones a pensar Ok, o sea, ya estoy en mi realidad Ya estoy consciente de que perdí a una persona Y de que voy a tener que Vivir mi duelo solo Entonces, bueno, en mi caso yo no lo viví sola Lo viví con mi familia, con mi mamá, con mis hermanas Pero se vive el duelo Entonces, eso de que la familia y los familiares Y la fe pueden ser un puente de apoyo Tal vez sí Depende de cómo sea tu círculo social, familiar etc pero no del todo. O sea, no crees que yo voy a vivir el duelo con la vecina. Porque la vecina no perdió a esa persona. Yo la perdí. Entonces ¿cuándo? entonces tú vas a vivir tu duelo solo. No acompañado, no en general. No, solo. Cada quien vive su duelo de diferente parte. ¿Por qué? Porque depende la cercanía que tenías con la persona. Eh, la orientación o la terapia para el sufrimiento también es útil para algunas personas. Eso es correcto. Eh, como les comenté, eh, yo sí fui a una terapia. Eh, y de ahí fue como no como yo fui avanzando conforme a mi duelo Y fui superando algunas cosas eh, Hablé con mi papá después de eh, en las terapias Yo voy con una ángeloterapeuta Entonces ella fue la que me acercó con mi papá Hablamos, charlamos Ahora sí que le dije algunas cosas que no alcancé a decirle se las dije y fue bonita esa experiencia porque dices, ok, no, no me fui, no se fue mal, no me quedé con el resentimiento ni con cosas que tal vez no le, le pude haber dicho, pero no le dije, ¿no? Obviamente, tú tienes que decírselas en vida porque, pues, muertos ya para que mi papá siempre decía, en las fiestas, ¿no? Eh, si vamos a ver a alguien o vamos a felicitar a alguien, pues hay que o felicitarlo o hablarle diario, ¿no? Para saber cómo está. No nada más preocuparse por esa persona cuando ya está muerta, porque esa persona ya no le interesa tu cariño. Ya está muerta, ya qué más necesita, ¿no? Entonces, eso es completamente cierto, ¿no? Y te pones a pensar, ok. Por ejemplo, en la en los cumpleaños, ¿no? Hacen misa al difunto. Ok, está bien, porque pues así esa persona como que pues de alguna u otra forma sana su alma y puede ir, salir de, de donde están las almas a poder llegar al cielo, ¿no? O depende de donde les toque. Pero, pues ya, ¿no? Ya no es lo mismo porque pues esa persona ya ni siquiera lo disfruta porque ya está muerta, ¿no? O cuando les... Uh, o, por ejemplo, a mí la verdad no me gusta ese término. O Bueno, más bien no ese término, esa situación cuando dicen, ok, eh, se muere y lo vamos a llevar al panteón. El panteón es el lugar del olvido. O sea... Y luego dices, ok, nada más cuando es que 2 de noviembre van a dejarle sus flores, punto. Todo el año no fueron a asomarse siquiera, a llevarle aunque sea una flor, aunque sea a limpiarle su tumba, o sea, nada. Entonces es el lugar del olvido, ¿saben? O sea, en eso tienes que centrarte en tu duelo. Ay. <risa> La verdad sí es como muy pesado esta situación, pero pues también me gustaría dar, ¿no? La pauta para ayudar a diferentes personas que como yo sufren el duelo sufrieron el duelo, van a sufrir del duelo y que algunas personas no tienen como esa sabiduría, conocimiento y un poco de sí, de conocimiento o lo que quieras ver, de sentido porque algunas personas se dejan caer, entonces bueno, darles un apoyo a esas personas um, ¿cómo llevar la muerte de un ser querido? wow, ¿no? Eh, sobrellevar la pérdida de un ser querido Es de los mayores retos que podemos enfrentar Y más si es la muerte de una pareja Hermano, hijo o padre Estas, la muerte de padre Hijo, hermano o padre Pueden causar un dolor especialmente profundo ¿Por qué? Porque fueron una parte cercana a tuya Puede que se te haya muerto Tu amigo, sí, sufres dolor Sufres la pérdida Pero no la sufres tanto No te causa un dolor profundo, porque no fue una persona cercana, o sea, cercana, en un vínculo muy cercano a ti, ¿sabes? Eh, podemos ver la pérdida como una parte de la vida, obvio, siempre lo digo después de, lo de que yo sufrí el duelo de pérdida. La muerte siempre va a estar ahí. O sea, todos nos va a llegar la muerte en cualquier momento. Y esto lo estamos viendo ahorita. Por ejemplo, las personas que están falleciendo... Hace dos años que mi papá falleció Esas personas No les pasaba por la cabeza Que iban a fallecer dos años después, ¿sabes? Y tal vez yo No me paso por la cabeza que tal vez fallezca yo Dos años después, ¿no? O sea, o cinco, o ocho O los que sea, porque no tenemos esa conciencia Porque obviamente no sabemos Porque la vida Y la muerte son impredecibles Y porque por eso debemos de Vivir la vida diario eh, wow, o sea, de verdad sí es como muy impredecible, y es parte de la vida todos vamos a morir, seamos jóvenes seamos viejos, seamos hombre mujer, género que sea gustos que sea, vamos a morir punto, o sea, es, es parte de la vida, la muerte pero aún así, nos puede, se nos puede embargar el golpe y la confusión lo que da lugar a largos periodos de tristeza y depresión, aunque nosotros creamos y sintamos que la muerte es parte de la vida siempre va a embargar un golpe de confusión y ahí entra la tristeza Y la depresión, van a ser largos periodos Sí, porque yo les voy a confesar Después de dos años Yo terminé mi duelo En un año O sea, acabó mis, las cinco etapas Del duelo, que les voy a comentar Más adelante, un año O sea, no crees que el dolor de la noche A la mañana desaparece, no, el dolor Está, disminuye Porque tú tienes que crecer En ese círculo Para seguir la vida, pero el dolor jamás, jamás desaparece Jamás, aunque alguien te diga Ok, el dolor desaparece No, no, jamás desaparece Disminuye, pero jamás desaparece Todos reaccionamos de la forma diferente a la muerte Recuérdalo, siempre Las acabo de comentar Yo reaccioné diferente a mi duelo, a la muerte Y otra persona reaccionó diferente a mí Tal vez yo terminé mi duelo de muerte un año, esa persona lleva cinco años y aún no lo supera, ¿sabes? Entonces nosotros reaccionamos diferente y nosotros decidimos cómo sobrellevar el dolor que le conlleva. También existen factores. Esos factores para que nosotros decidamos cómo sobrellevar el dolor son los hábitos saludables, el tiempo, locura, todo eso siempre dices, ok, o sea, tu mamá, tu abuelita, eso es, ya está muy trillado, ¿no? Todo el mundo te dice, ok, el tiempo lo cura todo. Es cierto, el tiempo lo cura todo. El tiempo cura las heridas, el tiempo hace que tú sanes, pero el tiempo no disminuye el dolor, o sea, no disminuye, no, no desaparece el dolor. Tal vez sí lo disminuye, pero no lo desaparece. El tiempo lo cura todo. <risa> el apoyo social. O apoyo en general, ¿sabes? Apoyo de algún amigo, apoyo de algún familiar... Que, que esté ahí contigo, apoyo, para que tú puedas salir de tu duelo. La aceptación, wow La aceptación, vamos a hablar un poco después de eso con las fases, pero solo les quiero comentar que la aceptación puede tomar desde meses o un año, que es lo que les acabo de comentar. Yo mi duelo, o los, las fases, las terminé en un año. ¿Tengo dolor? Sí. Eh, ¿A veces lo recuerdo? Sí. Eh, duele, claro, claro que sí duele, eh, pero ya no duele tanto como en los primeros días o como en los primeros tres o como el mes, pero sigue ahí el dolor, ¿sabes? Pero toma aceptar la pérdida un año, o bueno, a mí me tomo, tal vez algunas personas más, tal vez algunas personas menos, pero normalmente tomó un año. Para eso... Les voy a comentar de las fases Las fases del duelo Para esto, una psicóloga llamada Elizabeth Kubler-Ross En su libro Sobre la muerte y el morir Habló de las cinco etapas Estas cinco etapas explica Cómo se sienten las personas distin en distintos momentos de su luto Y cómo actúan o cómo se debería actuar en esos distintos momentos de luto Y la primera es la negación ¿Qué es la negación? Ok. Puede inicialmente amortiguar el golpe de la muerte y aplazar parte del dolor. En algún momento chocará con la realidad. Eso quiere decir que, ok. O sea, amortigua el dolor de la muerte porque es. Porque obviamente es un imprevisto, ¿no? O sea, es la negación, ok, me niego, por ejemplo. Ay, bueno, nomás viendo es un ejemplo, pero a mí lo que me sucedió es que, ok. Eh, la negación, si la, yo sí pasé todas las fases No como se las voy a decir Pero sí las pasé eh, Sí amortigué el dolor La negación, o sea, porque no crees eh, A mí me dijeron O me dieron un consejo Y la verdad, no, no me voy a olvidar De eso, pero Como que sí lo, lo dejé, ¿saben? Como que no tomé ese consejo, me dijeron Ya murió Solo piensa que se fue de viaje No, 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 no. Fatal, fatal lo que me dijeron, piensa que se fue de viaje, ok, no, o sea, no puedes pensar, tal vez sí lo piensas y amortigua tu dolor, pero pensar que se fue de viaje, no, o sea, se, tal vez se fue de viaje, pero sabes que va a regresar uno, dos, tres, cuatro años tal vez, y que lo vas a ver por FaceTime, y que podrás mandarte mensajes con esa persona, pero sabrás que está viva, y sabrás que está ahí, tal vez en, en, se fue de viaje y regresará en, no sé, cinco años, pero sabes que está ahí, pero esto no es un viaje, es, y tal vez sí es un viaje, pero de jamás regresar, ya no va a estar en ningún lado, ya no vas a hablar con él por FaceTime, ya no... Um, ya no podrás mensajarte con esa persona porque ya no está, o sea, ya no está aquí, y eso fue horrible, nunca me voy a olvidar de ese consejo que me dieron, pero es horrible, y no no lo seguí, obviamente yo no seguí eso de que, ok, estoy pensando que se fue de viaje porque te haces daño a ti, o sea, tu subconsciente se lo se lo toma, pero te haces daño a ti porque no... No lo aceptas, eso es la negación Y en algún momento chocará con la realidad O sea, en un momento te darás cuenta de Ok, o sea, no, ya está muerto Entonces, sí es, sí es doloroso esa parte Y obviamente porque es la primera fase de la negación Pero mejor sigamos con la otra, ¿no? La segunda fase es la ira esta es caracterizada por el sentimiento de la rabia y el resentimiento, así como búsqueda de responsables o culpables. O sea, después de que ya tienes la negación y que, bueno, ya chocó la negación con la realidad y ya estás, ok, se murió. Pero estás enojado porque dices, ¿por qué? Eh, buscas responsables, ¿quién fue el responsable? Los doctores, eh, yo, esa persona, porque se dejó morir? Entonces, ¿sabes? O sea, empiezas con la ira y esa ira aparece ante la frustración. Te frustras. Eh, Apareces ante la frustración de que la muerte es irreversible. Que ésta se puede proyectar a tu entorno, incluido a personas cercanas. Esta frustración, si no la sabes manejar, esta ira si no la sabes manejar, puede afectarte a ti, y no solo a ti. A personas, a tu círculo cercano, a personas cercanas a ti, y bueno... Ahí está mal, ahí vas por un, un camino, pero... Bueno, <risa> en mi caso Sí sentí ira, frustración ¿Culpables? Tal vez sí Porque decía yo, ¿por qué, ¿por qué se fue? ¿Por qué nos dejó? Eh, estamos muy jóvenes para que nos dejara ¿Qué voy a hacer sin un papá? ¿Sabes, no? Y ira de, ¿por qué? Y estoy frustrada de por qué se fue ¿Por qué no lo tengo? Sí sentí eso Pero no llegué a ese momento de O oh, a esa ira profunda De que, ah No, 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 o sea, como que normal, pacífico pero... Ya saben, ¿no? La tercera es la negociación Las personas... Tratan que sea con la idea de que se pueda revertir o cambiar la muerte eh, Es común en la negación Preguntarse ¿Qué habría pasado si... ¿Qué habrá pasado si estuviera aquí? ¿Qué habrá pasado si nos hubiera enfermado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos esto, hecho esto para que nos enfermara? Si no hubiera, por ejemplo, en un accidente de auto Si no hubiera llegado tarde ese día Probablemente no se hubiera volcado Si, hubiera, esta, si hubiera pasado esto Si hubiera yo estado ahí Tal vez no hubiera muerto En fin, ¿no? O pensar en cosas que habrían evitado el resultado. Y si hubiera hecho esto, y si hubiera estado ahí, y si no nos hubiéramos peleado, y si nos hubiéramos cuidado más, muchas cosas, ¿sabes? Entonces, en esa parte de la negociación estás entre pensando, ok, y si hubiera pasado, y si yo lo hubiera evitado, y si no hubiera pasado... Querer revertir o cambiar el destino de la muerte La cual, por situaciones No se puede esta, esta fase también la pasé En mi experiencia, bueno Si a veces te pones de Ok En esa parte de la negociación sí me hice, sí me hice esas preguntas De qué habría pasado si sí, qué habría pasado si sí, nosotros Muchas cosas, ¿sabes? Eh, y también También me pregunté Si hubiera hecho esto Tal vez no se hubiera enfermado. Si no hubiera dicho esto, tal vez hubiera estado aquí, ¿no? Pero es parte del duelo y es bueno hacerse esas preguntas, pero también es malo. Entonces, solo vivir el duelo. Eh, el, la quinta fase es la depresión. Sí, la tristeza profunda y la sensación de vacío. Esto no se refiere a depresión clínica como un problema de salud mental. O sea, no, no, esa depresión es de que Ay, tiene un problema mental, de, o sea, salud mental, y necesitamos llamar al psicólogo, a lo que No, 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 no. Sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza. O sea, la depresión normal. O sea, si sí te deprime, y es una tristeza profunda y una sensación de vacío, porque, ¿sabes que esa persona ya no está ahí? Ya después de haber pasado las anteriores fases... Te das cuenta, ¿no? Ya te pones a pensar, ok, es mi realidad. En algunos casos, que las personas se aíslen de su entorno y ya no quieran vivir. En la depresión puede existir eso, que en algunos casos la persona se aísle del entorno y ya no quiera vivir. Que son unos casos extremos que ahí entra el duelo complicado. Cuando el duelo recae y se dan casos extremos diciendo lo complicado que se alejen de personas se aíslan eh, ya no tienen ganas de vivir ¿por qué? porque perdieron a esa persona muy cercana, porque dicen si ya se murió esa persona tss, ¿para qué vivo, no? Um... sí podría decirse, ok está bien, pero no Creo que sea una buena... Pues como... <ríe> ¿Cómo les digo? Una buena forma, ¿no? De, de dejarse vencer. Porque... not es cool. <ríe> O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero no llegué hasta esa parte de ok, la, el duelo complicado. Hay algunas personas que sí tienen el duelo complicado, que sí se dejan vencer, que tienen esa tristeza profunda, que se dejan vencer, que ya no quieren vivir, que. Porque si ya no tienen esa persona a, a su lado, ¿para qué quieren más vida? ¿No? Sí he conocido gente así. Yo no me he sentido así. Es una pérdida Y como lo dije anteriormente eh, Todo el mundo lo va a pasar A todo el mundo le va a suceder la pérdida a Todo el mundo va a morir Y creo que Esas personas que se están de Porque se están dejando morir o sea, Esas personas que pierden a una persona Y que se hunden de la depresión Se están dejando morir No está bien Si tú conoces a alguien, ayúdalo Si eres tú, ayúdate, busca ayuda creo que esas personas lo que necesitan es un especialista a un psicólogo que los pueda ayudar a superar ese duelo um, es duro el duelo sí, claro, es fea la pérdida, claro, de todos los modos posibles pero después de la lluvia siempre llega el sol, y creo que esa persona que Murió y que nos dejó estaría orgullosa de que saldriera o saldriéramos adelante, ¿no? Entonces no creo que tú, dejándote caer en tu depresión, estés ayudando a esa persona o haciendo un cambio. Y <risa> después sigue 5 <cinco>, la aceptación. <risa> Aquí ya se puede decir que ya pasaste la mayor parte de tu duelo y que ya estás a punto de terminar el duelo de la pérdida. Eh, la aceptación es una vez aceptada la pérdida, las personas en duelo aprenden a convivir con su dolor emocional. Con el tiempo recuperan su capacidad de experimentar alegría y placer. Así es, eh, yo ya llegué a esa parte, a la aceptación. Aceptas la pérdida, sabes que completamente y ya lo aceptaste que perdiste una persona ya no me estará ahí y que aún así tienes que estar a salir adelante por esa persona o tal vez por ti eh, aprendes a vivir con el dolor emocional como lo dije anteriormente el dolor jamás jamás se va siempre está pero disminuye porque tú haces que crezca eh, Un psicólogo decía Que el dolor eh, Hacemos un círculo eh, En el dolor Y ese círculo Lo vamos haciendo más grande Conforme a nuestras experiencias Conforme a nuestros sentimientos Conforme a nuestro entorno social Y el dolor se va haciendo más chiquito Más chiquito, más chiquito, más chiquito Y el círculo más grande, más grande Pero el dolor siempre va a estar ahí Siempre va a ser la parte media del círculo Y... Eh, por ejemplo, en, no sé, cumpleaños, aniversarios, alguna eh, fecha especial que, que pasaste con esa persona Va a regresar el dolor y se va a hacer un poco más grande Pero pasando esa fecha, el dolor va a disminuir de nuevo Eso es aprender con el dolor Con el dolor emocional y haber aceptado la pérdida de una persona um, eso es correcto, y lo digo en serio, el dolor jamás se va, y aunque digan, ok, el tiempo lo cura todo, sí lo cura, pero no lo desaparece. Eh, a mí me decían, ok, a los dos, me... ah, por ejemplo, nos, nos decían a nosotros, ok, se ven felices, a los que al medio año ya se ven muy felices, ¿no? Creen que no perdieron a alguien, no les dolió la pérdida, claro que sí me dolió, tú no estuviste cuando me sentí triste, tú no estuviste cuando tuve esa tristeza profunda. Cuando en las noches lloraba yo y me preguntaba ¿y el por qué. Esas personas hablan porque tienen boca, ¿no? Pero jamás se dan, no, se dan cuenta del dolor que sientes a una pérdida. Tal vez porque esa persona no ha sentido ese dolor. Tal vez esa persona no ha tenido una pérdida cercana. Y por eso dicen, ok, no sentiste... Tristeza, claro que la sentí. En el momento, ahora, ahora que estoy eh, grabando este podcast, la estoy sintiendo y siempre la voy a sentir. Pero no debo de vivir en la tristeza. No, nadie... ¿Por qué dejar que alguien me vea en mi dolor? ¿Por qué dejarme aplastar? Esa persona que se fue no estaría orgullosa de mí viéndome cómo me estoy matando lentamente con mi propio dolor. A veces las personas no sienten Más bien no sienten No Comprenden el dolor de O tal vez hay algunas personas que tienen el dolor Pero no les interesa La vida, entonces sí es fuerte, sí obvio Pero bueno, la aceptación Es el quinto paso Si aceptas la pérdida Yo acepté mi pérdida eh, Y sé que mi papá está en un lugar mejor porque es lo que todo el mundo te dice, ¿no? Cuando fallece alguien, ok, está en un lugar mejor Claro, está en un lugar mejor Porque aquí No estamos mejor No, para nada, creo que donde están las personas Que fallecieron Es un lugar mejor, y vamos a llegar en algún momento Sí, vamos a llegarnos a, a su reencuentro Claro que sí, pero por ahora no Debemos de aceptarlo Y vivir con el dolor emocional Recuperarnos Y experimentar el placer y la alegría Porque no todo es dolor todo, En su momento es dolor Pero después es alegría y placer Y cuando llega el duelo No hay ni una sola Área de tu vida Que no se vea afectada por el dolor estás, comple estás completamente Lleno de dolor en ese momento De la pérdida Y no digas que no porque es cierto Aunque la gente se haga fuerte Y dice ok, estoy bien No estás bien Jamás. Cuando tienes una pérdida, ninguna área de tu vida va a estar bien. Vas a estar afectado. Pero recuerda, pasas a cinco fases del duelo y después llegará la alegría y el placer. Recordar que nosotros tenemos una gran capacidad de resiliencia. Por eso nos tenemos diferente dolor o sentimos diferente dolor. El duelo siempre va a ser parte de nuestras vidas Y de las vidas futuras Y de la vida de todos Porque como lo dije, todos vamos a morir Pero hay que vivir con el dolor Si tienes a alguien que perdió a alguien Ayúdalo a que pase esas fases Del duelo um, es duro este tema para mí en ese caso. Bueno, no eras duro. Más bien me hace como recordar. Y más mi playlist cuando estás triste para ponerte más triste. Entonces, bueno. Pero acabando este podcast de El Duelo, espero les haya gustado. Eh, yo les comenté, les compartí un poco de mi duelo. Y pues nada, si ustedes ahora están perdiendo a alguien, perdieron a alguien, o tienen a alguien que perdió a alguien. ¡Ayúdenlo! Y... Sepan cómo... Actuar... En el duelo... ¡Wow! ¿No? Um... Y por último... <ríe> para que no estemos tristes... Porque aquí todo es felicidad... Ah sí, es cierto... Levanten sus vibras... Después de la pérdida... Levanten su sus vibras... Y... Les quiero leer una... Es que una frase... Ya saben, así, para levantar sus libras Porque ya después de escuchar este podcast Ya no estar así como aguitados y... no Pero no, o sea Yo también me agüité un poquito, pero pues Es parte de, ¿no? Es parte de Del dolor Pero les quería yo Ok, aquí Vamos a tantito callar Esta, esta cosa, o, ¿o no? A ver, ay no O ponemos Ajá, ponemos bajito la musiquita Ok, dice Sé feliz porque la piedra nunca es tan grande, porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque la verdad insiste, porque los errores te enseñan y porque nadie es perfecto. La vida siempre da una segunda oportunidad para todo y pone a cada uno donde debe estar. Wow, Eso es cierto. Y bueno, esta es una pequeña frase... ...que hace que culminemos este podcast... ...eso les quería comentar también... Eh, ...después de cada podcast... ...voy a dar una frase... ...de apoyo... ...para subir ánimo... Eh, ...para darse cuenta... ...para tener un aprendizaje... ...y... ...no sé... <ríe> ...me gustan estos podcasts... ...me hacen sanar a mí... ...personalmente y tal vez a que tú que estás escuchando esto sanes, entiendas, razones, aprendas y conozcas, ¿no? Entonces, bueno, <risa> ya llegamos a este final de este podcast, el duelo. Así es, el duelo todos lo vivimos, yo viví este duelo. Eh, de mi parte y de mi aprendizaje y de mi experiencia, eh, cada quien vive su duelo como quiere vivir su duelo. El... Siempre de la lluvia Llega el arco iris Y que La muerte Va a ser parte de la vida de todos Seas o sea, rico, pobre Clase media, clase baja, clase media, clase alta Mujer, hombre Lo que sea La muerte va a ser para todos Entonces, nada Solo quiero decirles que nos vemos el próximo lunes con un nuevo podcast. Díganme, por fin. si llegaron hasta este punto del podcast, mándenme un mensaje en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en alguna otra red social. Y díganme qué les pareció, qué temas quieren que hablemos, a quién quieren que traigamos al podcast. Y nada, estoy muy contenta de que hayan escuchado otro podcast más. Y pues nada, los quiero... Y, y ya me voy a despedir porque si no, me hago más, más largo este chismote. <ríe> Bye.